0: Integrando más adelante. El tema del día de hoy, como dijo Santa, es impacto financiero del Brexit. Tenemos qué pasó solamente desde el punto de vista que nos toca analizar, que es el puramente financiero, desde la óptica de los mercados financieros. ¿Qué pasó ese jueves por la noche? ¿Cuál fue la reacción? Luego el viernes. ¿no? luego el siguiente día de operación fue ayer lunes, y luego qué está pasando hoy, ¿no? y les daré opinión sobre qué creo que pudiera suceder después, pues, y pues ustedes podrán también tomar sus propias decisiones, y el punto, como siempre cuando hacemos una plática de este estilo, es que vean que eh, a través de estos diversos sucesos que ocurren alrededor del mundo, puede haber una oportunidad de nosotros eh, obtener un beneficio, ¿no? A veces pensamos que esto eh, no nos afecta o que hay que tener mucho dinero para participar en este tipo de, de cosas, de inversiones, de beneficiarnos de, de este tipo de movimientos, y no es cierto, podemos hacerlo eh, no necesariamente con un capital tan, tan grande y eh, hay muchas oportunidades que surgen, eh, que surgen a través de esto, ¿no? ¿Os permitan permítanme un segundito en lo que preparo aquí eh, la plataforma para ver en la parte de gráficas y la presentación eh, solamente tengo por ahí la invitación a nuestra conversación que a continuación les comparto. Entonces, permítanme un segundo en lo que preparo esto y... Regreso aquí a la cámara eh, de inmediato. Saludos a todos. invitarlos a nuestra cuadragésima segunda convención eh, nacional de esta Asociación Mexicana de contadores Públicos Colegio Regional del Sur que se lleva a cabo del 22 al 25 de septiembre en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Nos movimos ahora a septiembre, ya teníamos algunos, eh, un par de años por ahí comentando que nos movíamos, para allá, tradicionalmente lo hacemos en noviembre, eh, y ahora pues queda ya, eh, nos quedan exactamente tres meses, ¿no?, un poquito menos, por ahí un par de días, pero septiembre eh, 22 al 25 de 2016 en San Cristóbal de las Casas, con el apoyo de nuestra delegación más reciente, recientemente afiliada el año pasado, ...precisamente en San Cristóbal de las Casas. Entonces vamos a estar por allá, los invitamos a todos. Eh, ya hoy, mañana, estaremos sacando el promocional oficial... ...y estamos eh, también por sacar el tema de los costos, pensión y el programa... ...tanto de actividades sociales como de eventos técnicos... Entonces, pero lo que sí que de una vez eh, si están planeando acompañarnos, ya sé que algunos de ustedes ya nos han acompañado en años anteriores y se si quieren dar la vuelta por San Cristóbal de las Casas, pues allá nos vemos. Pueden ir adquiriendo eh, su transportación o planeando para ahí su viaje del 22 que es jueves al 25 que es domingo, jueves a domingo, 22 al 25 de septiembre de 2016. Entonces están invitadísimos. A nuestra convención y por allá nos vemos. Ya falta poco tiempo, ¿no? pero es muy buen momento para que puedan ustedes planearlo y poder asistir. Entonces, regresando ahora sí al tema del impacto financiero del Brexit, les decíamos a verlo desde la óptica que nos toca analizar, que es la de los mercados financieros. Es lo que hemos hecho en. Eh, durante a lo mejor el último año, una cosa así, entrándole al tema de finanzas, ya de la parte económica, eh, lo ve, que lo vean los economistas, ¿no? Yo no soy economista y no, no me interesa realmente verlo desde esa parte, sino desde el tío financiero, de cómo buscar oportunidades de inversión, de cómo buscar beneficio económico a través de estos eventos, ¿no? de cómo afectó a los mercados y cómo podemos posicionarnos para tener posiciones exitosas... ...en los mercados financieros... ...esa es la parte que tenemos que analizar... ...los financieros... Eh, ...o los economistas dicen... ...que la parte eminentemente financiera... ...que es la que vamos a ver... ...es la parte de la fantasía... ¿no? ...de la especulación... ...que no es necesariamente real... ...y los economistas dicen... ...que su parte económica... Esa es la real... ¿no? ...una cosa es la realidad y la otra por ahí la fantasía financiera, y puede ser eh, que sea cierto, pero ahorita, ahorita lo vamos a, a analizar. Entonces vamos a ver algunos instrumentos que se vieron impactados por, en general pues se ve impactado todo el mercado, los mercados eh, financieros internacionales, los mercados de divisas, los mercados de los commodities, todo obviamente se ve afectado por un tema de esta naturaleza que tiene un impacto Político, económico, financiero, social, muy grande, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a verlo desde esta parte que nos toca, yéndonos directamente a los gráficos. Entonces voy a poner aquí la plataforma para poder observar esto. Entonces dejo un poquito la ventanita del chat para que pueda pueda yo ver sus comentarios, entonces aquí está Ya hemos visto estas gráficas eh, anteriormente, les doy para los que no las conocen o quieren un refresco de, de esto, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Un montón de eh, barras rojas y verdes, eso se llama una gráfica de velas japonesas, y cada una de estas velas es un día de operación en el mercado financiero en este caso estamos viendo aquí el índice Standard Poor's 500 que es eh, el índice primordial que mide el mercado pues aquí lo estamos viendo, cada uno de esos días de operación y aquí la última barra que estoy seleccionando aquí a la derecha es la del día 23 de junio es decir, un día antes de que sucediera eh, este referéndum, esa votación del de Brexit. Por ahí Santa y los demás me pueden confirmar que se ve bien la gráfica, o pues, sea, el tamaño correcto, y si pueden eh, alcanzar a ver lo que yo estoy señalando y diciendo. Para saber eh, si no, pues lo aumentamos o a ver cómo, cómo le movemos y después las podemos compartir. Es un mismo problema. Así se ve, gracias. Entonces, esto, desde esa raya eh, punteada que vemos por aquí, donde estoy yo poniendo el cursor, no sé si alcanza a ver, pero dice año 2015, 2015 year, aquí empieza el 2015, entonces aquí abre el año 2015 y luego ahí dijimos que fue junio eh, 23, ¿no? Si yo me muevo una más, ¿qué pasó el siguiente día? ya después de de esta situación del referéndum, pues ahí está eh, una caída relativamente grande después de eso. Eso fue para el día eh, viernes, ¿no? Y luego, pues tenemos ya otros dos días. Ahí está el día de ayer, el día lunes. Y luego el día de hoy, Que se imaginan qué pasa? Pues tenemos un, un ligero rebote, ¿no? Que si se asombra acá arriba, pues es del 1%. Aquí, si bien, pues, es una caída de estos dos días relativamente grande, eh, tampoco es que haya sido una crisis, una cosa así espectacular. Donde sí podemos ver una cosa más espectacular es, se imaginarán ustedes, y seguramente habrán eh, escuchado, eh, la van a ver precisamente en, pues, la moneda que usan por allá, que es eh, la libra, ¿no? British pound. Ahí la vamos a ver en un momento, y esa gráfica sí está eh, bastante interesante, ¿no? Yo que lo estuve, eh, estaba en el aeropuerto en ese momento, estaba recogiendo a una persona, eh, bueno, en la tarde estaba acá, pero ya que empezó, digamos, fuerte el colapso, por decirlo de alguna manera, porque ese día se puso bastante interesante por la noche, por ahí a las 11 de la noche, a las 12 y por la madrugada, eh, pues lo están viviendo por ahí en vivo, a través de, de los mercados precisamente, y fue un evento bastante interesante, que seguramente muy difícil que se repita nuevamente eh, y cómo fue esa reacción, ¿no? Es muy interesante haberlo vivido ahí y ahorita van, van a ver ustedes eh, exactamente por qué. Miguelón. ...dice que sería como un apocalipsis financiero... ...la gráfica, correcto, no tanto... ...no tanto, es un móvil... ...si te fijas... el móvil, ...y ahorita lo vas a comparar... este Miguelón... ...contra lo que sí sucedió... ...que sí fue histórico, impactante... Eh, ...de un nivel... ...nunca antes visto... Eh, ...en la Libra, ¿no? Aquí digamos, en, en el mercado... ...el S&P 500... mercado de Estados Unidos... ...si bien es una caída grande... Si te fijas, a principios del año tuvimos una caída bastante grande que eh, supera por lo pronto lo que ha sucedido hasta el momento después del Brexit, ¿no? Entonces, digamos que no es anormal. Lo que sucedió fue una reacción bastante eh, importante, sin embargo, tampoco fue eh, la gran crisis. Si te fijas, en cambio, es... Va a ser el mismo instrumento pero visto desde el futuro del estándar Unidos. Va para ver que ahí hay algo de diferencia si te fijas es más o menos la misma gráfica pero esta vela sí es eh, bastante más grande eso porque no hemos hablado de futuros es un tema que tenemos pendiente pero los futuros financieros eh, operan prácticamente 24 horas al día y entonces eh, en la gráfica que veíamos anterior esa solo puede operar en en horas normales, de las aquí en México sería de las 8 y media de la mañana a las 3 de la tarde, eh, y esta en cambio fue operación prácticamente 24 horas, y por eso la reacción fue algo más abrupta. Comentarios, Rafa dice, ¿cómo quedaría la globalización? ¿Quiere decir que ya no funciona? ¿Cómo sería el nuevo modelo? ...se separa el Reino Unido... ...y ahora cada país será independiente... ...y la carga es cada en su vida... ...no, no necesariamente... Eh, ...ni es necesariamente... ...una falla de la, globaliz de la globalización... ...creo yo... ...que... Eh, ...puede ser el inicio de, de más salidas... ¿no? ...de más salidas del Reino Unido... ...o puede incluso... ...también... Eh, ...ustedes saben que ahí en España... pues ...los catalanes también quieren su independencia... Y han estado cerca, ¿no? Realmente como esta votación del Brexit, eh, que prácticamente es 50-50 y gana la mayoría por, por un pelo, igualmente allá eh, los catalanes están básicamente igual, está prácticamente dividido 50-50 y las votaciones salen que se quedan por poquito, pero hay más referéndums, todavía eso no se acaba, pero sí pareciera que podría ser el inicio pues, de una salida mayor de países o dentro de los propios países, en el caso de España, por ejemplo, que se salir. Igual este, eh, en el propio Reino Unido, pues acaba de votar, me parece que Gales y acaban de votar algunas otras eh, comunidades eh, su salida y hasta ahora me parece que se quedan. Pero, pues, podría también iniciar nuevos referéndums para ver si ellos mismos... Eh, se independiza o no, y sí si puede generar un movimiento político interesante. ¿no? Que repito, no es necesariamente lo que vamos a analizar acá, acá vamos a analizar las gráficas, los números y cómo beneficiarnos de ellos. ¿no? Si sí se puede hacer paralelamente un análisis eh, político-económico y a través de eso también tomar posiciones, por supuesto que es, es eh, válido. Dice Rafa que ya se viene el Vaca Exit y el Chapas Exit. No sé esos si vayan a suceder, pero el que sí sucedió, por lo menos hasta ahora, es el Mesxit, ¿no? El que Se salió Messi de la selección eh, argentina, ese sí ya también eh, ocurrió, ¿no? A ver si regresa Messi, pero ya el Messi ya, ya sucedió. Eh, entonces, bueno, esta gráfica, digamos, sí se ve, ahí está el, el impacto de ese día. Luego, que es esta vela grande, si la comparan eh, con, con las velas anteriores, pues tiene un tamaño ciertamente mayor. Luego, el día lunes, el día de ayer, esto fue el viernes, luego esto fue el lunes, pues bajamos todavía más. Y hoy tenemos lo que se le llama, se le conoce como un rebote. Ese puede ser un rebote temporal o puede haber sido el final de esa caída. eso Nadie se los puede decir, nadie lo puede saber, a través de sus análisis ustedes podrán decir, yo creo que eh, el impacto va a ser todavía mayor y seguiremos cayendo, o fue una cosa de un par de días y listo, ¿no? Cualquier análisis es válido, sobre el tiempo va a decir cuál es la realidad. Donde les decía entonces que sí está mucho más interesante eh, el asunto, es con la libra. Para no. Vamos a intentar. No se vea de entrada. No se vio. Fíjense la gran diferencia entre una gráfica y otra. Vamos a esconderla. Eh, es el futuro de la eh, British Pound. ¿no? Este es. Ya decíamos que aquí en esta línea eh, punteada. Inicia el año. Entonces, veamos el movimiento del año. Empezamos, digamos, por ahí de eh, 1.47 dólares eh, eh, por libra, ¿no? La libra es más cara que el dólar. De ahí hasta un máximo en el año, que fue precisamente el día anterior del Brexit que llegó hasta prácticamente los 1.50 dólares por cada libra. Eh, ese fue el actuar de todo el año. Digamos, no sé, es un movimiento normal de cualquier mercado financiero, que en subidas, bajadas, está más o menos dentro de un rango. Eh, los últimos días o esa última semana que vemos, desde aquí, eh, ese día que estoy señalando que es el día 16 de junio, pues llegamos a tocar, estábamos prácticamente en el mismo rango, en el rango inferior del año, ¿no? De ahí, ¿qué pasó? Eh, en esa semana, las incluso a, a principios de la semana anterior, empezaron a salir las encuestas del Brexit, diciendo que era lo más probable, o lo que decían las gráficas, eh, perdón, las encuestas, era que pues, se iban a quedar dentro de la Unión Europea. Entonces, los mercados estaban un poquito nerviositos antes de empezar a salir estas encuestas y vemos esta alza que es bastante importante, si nos fuéramos más o menos del mínimo al máximo. Es un movimiento de y eh, 6,5% eh, en una divisa que no es poca cosa. Por ahí cerca de los mil, eh, de los mil puntos eh, en este contrato que es basal. Entonces, pues, hemos tenido un arrancón tremendo ¿Por qué? porque las encuestas decían que pues, se iban a quedar y eso fortaleció a la Libra y resulta que se dio la sorpresa ¿no? porque fue realmente una sorpresa basada en lo que todo el mundo pensaba y lo basado en que las, en en las encuestas decían fíjense el tamaño ahora ya la puse acá la última de la que apareció fíjense el tamaño realmente tremendo comparado con cualquier otro día de, eh, de esta vela, ¿no? que es la operación de todo, eh, de todo el viernes que se cuenta desde, digamos, el cierre del, a que se empieza a operar after hours, tras el cierre del mercado, como les digo, estos futuros operan 24 horas al día, eh, el tamaño de esta. ¿Qué quiere decir que esto en un solo día tocó un máximo del año? y un mínimo del año eso es extremadamente raro ¿no? que en un mismo día se toque el punto más alto que se ha operado en el año y después tenga una caída tan tremenda que es el punto más bajo que ha tocado eh, en todo el año ¿no? y ya pues, estamos prácticamente a mediados del año o ya estamos cerrando el, eh, el mes de junio fíjense qué tremendo es esto ¿no? porque primero, eh, primero empezaron a salir incluso las primeras encuestas de salida, digamos, o los primeros resultados que empezaron a nivel del referéndum, iban eh, acorde a las, a las encuestas, o sea, que, que parecía que se iban a quedar. Vámonos a una gráfica. Aquí está... Esa es una gráfica, ahora no es cada velita un día, sino que cada velita es una hora. Fíjense cómo fue la situación. Acá, donde está ese máximo, empezaron a salir las encuestas, que es el, el día jueves, y parecía que todo pues, se quedaba y se seguía fortaleciendo el luna. Luego empezaron a salir de faz... me parece que fue en Sunderland, donde fue la primera, el primer resultado que llegó que no tenía nada que ver con las encuestas. O más bien que el leave, el salirse, estaba mucho más pegado al quedarse que lo que se tenía pronosticado. Y lo que es realmente interesante es lo rápido que puede reaccionar un mercado eh, por una noticia, ¿no? pues sale esa noticia de que la cosa está más cerrada de la que se pensaba y fíjense esta caída qué tan veloz fue eh, ese día por, por la noche, ¿no? Esto por ejemplo fue a las 6 de la tarde, eh, la, a las 7 de la noche, a las 8, a las nueve, a las 10, a las 11, tocamos, digamos, ese mínimo de esa noche. Luego hubo un rebote y luego volvió a caer un poco más. ¿No? El tamaño de esto es sin precedentes, ¿no? Y habrán escuchado que cayó eh, a mínimos desde 1915 de qué tanto, acá nos podemos regresar nada más que 20 años, si nos fuéramos al GBP, que es British Proud contra el US Dollar, que es básicamente lo mismo que estamos eh, haciendo allá, Acá yo me puedo regresar nada más a 1996. Eh, y fíjense cómo estamos. Ahora estamos en cada velita, es un mes. Eh, el mínimo que tocó es el mínimo, por lo menos lo que nos podemos regresar nosotros en esa plataforma, hasta 1996. Imagínense que estarían haciendo ustedes el 1996. Eh, yo tenía la edad de... Nueve años. Ustedes no se quedan en la en 1996, pero hoy estamos a niveles más bajos que en 1996 después de este eh, Brexit, ¿no? Si se fijan, 1.31274, es el, el precio eh, de la libra, ¿no? y en 1996 pues la teníamos en 1.55 después pues, aquí se pueden regresar a la historia, el punto más alto en 2007 2.116 dólares por cada libra, después una caída tremenda mucho por allá este, años de crisis y todavía hoy estamos más abajo que en aquella tremenda crisis ¿no? entonces ese es una gráfica impresionante. Eh, aquí seguramente hubo mucha gente que hizo muchísimo dinero y les aseguro que hubo mucha gente que perdió muchísimo dinero con estos movimientos. ¿no? Sobre todo en los mercados de divisas, no necesariamente en el futuro, eh, que si bien sí se puede hacer y perder mucho dinero, no es como estos mercados no regulados, Forex, eh, donde hay apalancamientos del 1000 a 1 y hasta más, eh, donde pues, puedes perder muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Incluso cuando hay movimientos de este, eh, de este tipo, de este calibre, llegan hasta quebrar por ahí eh, empresas que se dedican a, a ser intermediarios financieros, han llegado a quebrar por no tener controlados los márgenes según los que están prestando, porque imagínense que yo meto 10 mil dólares, pierdo 10 millones y pues obviamente no voy a tener para pagarlos. Si no los pago yo, pues alguien más los tendrá que pagar eh, y pues quiebran estas empresas. ¿no? De ese tamaño son estos movimientos. ¿no? fíjese como si nos estamos regresando aquí todo, eh, estamos viendo desde 2015, 2016, el verdadero tamaño de lo que sucedió es verdaderamente impresionante. ¿no? Se puede comer todo un año de operación está dentro de una sola vela y más ¿no? para que son dos años ¿eh? de operación metidos en un solo día, ¿no? es un movimiento verdaderamente eh, tremendo todos vimos lo que sucedió con el mercado, Standard Plus 500 con lo que sucedió con eh, la divisa que está digamos en juego, qué otra divisa está en juego ahí eh, si bien no usaban, aunque eran miembros de la eh, comunidad europea, pues no utilizaban el euro, sino que seguían con su, con su libra, pues obviamente al euro, al salirse uno de los países más importantes, pues tiene una afectación eh, interesante. Lo podemos ver, no es tan grande, sin embargo sí vemos como también es una vela de un tamaño muy importante se comen todo un año de operación, pero si sí cae el euro desde 1.14 dólares por euro hasta ese momento hasta 1.09 dólares por euro, es un movimiento si nos vamos de mínimo a máximo de 4.65% eh, en una divisa que no es poca cosa, ese es un movimiento eh, que se ve a lo mejor en tres meses, una cosa así, que se ve en un día, pues es re realmente eh, interesante. Entonces, el euro, también pues la, re la reacción fue negativa después del, del Brexit. ¿Habrán escuchado qué le pasó al peso? Lo podemos ver. El peso, aquí está. Entonces el peso habíamos tenido un mínimo histórico, el dólar está en máximos históricos, el peso está obviamente entonces inversa en mínimos históricos. Habíamos tocado el mínimo del peso eh, allá por febrero. El 11 de febrero fue el día que el peso tocó su mínimo histórico. Que en términos de dólar, pues son 0.05 131 dólares eh, por cada peso. Si lo invertimos, si no vemos el peso, si no lo damos primero al revés, pues se fijarán que aquí era el máximo, ese mismo 11 de febrero, lo único que hice fue tomar otro instrumento para que lo, lo diera en términos de dólares, que son, o en términos de pesos, 19.44, 19.44 eh, pesos por cada dólar. Y este día del Brexit, pues tuvimos una devaluación fuerte. Tocamos un máximo histórico nuevamente. Eso fue eh, por ahí de la medianoche que tocamos ese, eh, ese máximo histórico nuevamente y fue en 19.51. Ustedes en los bancos podrán ver más caro que eso, pero este es, digamos, el precio eh, spot del dólar y el peso. Entonces, estamos Nuevamente, en máximos históricos, ayer estuvimos más arriba de lo que habíamos estado, eh, el cierre fue más alto de lo que habíamos cerrado allá en febrero, y hoy tenemos una apreciación del peso bastante interesante eh, en relación con el rebote que hemos visto también en las demás gráficas. ¿no? Hoy está costando el dólar 18.93 pesos. ¿no? ¿Qué otra cosa normalmente se mueve cuando hay movimientos de esta naturaleza? Pues los refugios, ¿no? Por ejemplo, el oro. Fíjense el oro, la reacción que tuvo en ese día. El oro ha tenido un, un año impresionante. Ha tenido un movimiento al alza muy importante. Eh, estaba prácticamente en mil dólares la onza el año pasado. Ya se estaba hablando, ya saben que siempre está una cosa. En mil ya andan cantando que va a 500 y cuando está en 1.500 ya andan diciendo que va a 2.000 como el dólar, cuando está en 15 ya se va a ir a 20, ahorita que está prácticamente en 20 ya se va a ir a 25, así son los pronósticos que nos hacen, no hay que dejarse engañar por esas cosas, nadie les puede decir a dónde va una cosa o a dónde va otra, ustedes tienen que hacer su análisis y determinación entonces, bueno, estábamos prácticamente en mil dólares la onza al cierre del año, del año anterior y tras ese movimiento llegó a mil dos dólares la onza del oro. ese es un movimiento, digamos, de ese fondo que les comenté el año pasado al eh, día del Brexit del 30%. 30% de movimiento del oro es un movimiento muy, muy fuerte. Entonces, pues este es un refugio, que quiere decir que cuando las cosas parece que van muy mal para el mercado, pues la gente entonces, en lugar de tener acciones, en lugar de tener eh, comprar futuros de alguna divisa, una cosa así, venden todo eso y empiezan a comprar eh, oro o plata o los bonos o cualquier cosa eh, de ese estilo que se consideran eh, refugios contra la volatilidad y las caídas en los. Entonces, ese fue el oro, ¿no? Entonces vimos, pues, 500, la libra, el euro, el peso, el yen, ¿qué se imaginan que es el yen? Acá es el yen, el yen tiene una relación inversa también, eh, principalmente con su índice, que es el Nikkei japonés, en general, entonces, con el mercado, entonces, si todo va cayendo por acá... Pues el yen sube, ¿no? Entonces, el yen, si vemos esta vela también bastante grande, y, eh, e igual que el oro, pues ha tenido un año bastante impresionante, a pesar de que el Banco Central en Japonés eh, se ha cortado hasta las venas para intentar parar su moneda, pero no lo ha logrado, y pues tuvo un nuevo máximo de. Eh, el día del Brexit, ¿no? Si nos vamos desde este mínimo que tuvo el año pasado hasta este máximo, un movimiento del 27% para una moneda que es tremendo. Ahí es el yen. Además el oro ya, el petróleo, ¿qué ha hecho el petróleo? El petróleo, acá lo tenemos, eh, en el último programa que hicimos, no me acuerdo si fue el último o el penúltimo, uno de los más recientes, eh, les decía yo cuando el peso se había recuperado que ahora sí yo creía, es opinión personal, que íbamos a acercarnos otra vez a los mínimos y posiblemente ahora sí llega a los 20 pesos por dólar. Eh, y pues estamos viendo que estamos ya cerca de los 20 pesos por dólar y creía que el petróleo también se iba a debilitar, eh, el peso estaba siguiendo muy de cerca al petróleo, ¿no? una correlación eh, tremenda entre el peso y el petróleo, pero al peso se le olvidó que el petróleo rebotó 100%, desde sus mínimos hasta el máximo eh, del año, rebotó el petróleo el 100%, el peso se le olvidó y rebotó 5% y otra vez está en mínimos históricos el petróleo se siguió de largo rebotó 100% y hasta ahora pues está aguantando por ahí cerca de sus máximos de largo ¿no? eh, ese fue el petróleo ahora imagínense si el petróleo vuelve a caer hacia sus mínimos por lo menos regresar imagínense a 30 dólares una cosa así y el peso se acuerda que está correlacionado con el petróleo eh, podríamos ver por ahí un peso bastante, bastante débil, ¿no? Ahí está el petróleo también. Y otro interesante que no podemos checar acá, pero es también eh, el Bitcoin. Ya hemos hablado del Bitcoin en el pasado. A mí sí me hace súper interesante que se esté considerando el Bitcoin y de repente también como una eh, moneda por ahí de refugio, ¿no? Cuando ha habido crisis en Grecia, que también se, ha, se hablaba en su momento del Grexit, que realmente no se salieron, eh, pero eso es no tanto porque fueran a votar, sino porque los fueran a correr. Eh, el Grexit, cuando tuvieron su crisis, también subió el Bitcoin. Ahorita hemos visto cómo sube también el Bitcoin después de este Brexit y algunos movimientos por allá en China. Es bastante, eh, bastante interesante. Los, esos son algunos de los instrumentos que hemos visto eh, los más que más se movieron los más afectados por esta salida del Reino eh, Unido ahora la pregunta clave es para beneficiarnos de esto la pregunta clave es si este como por ahí eh, insinuaba Rafa si esto es un es el inicio de un proceso correctivo mayor ...olvídense de que si alguien más se sale eh, de la zona euro... ...o que si el petróleo, o que si el peso, o que si el dólar... ...olvídense... ...si para efectos meramente los mercados financieros... ...si es la gota que derrama el vaso... ...para iniciar un proceso correctivo mucho más profundo... ...y entonces beneficiarnos de una caída del mercado... ...puedo, puedo decir el contrario... ...todo está eh, bien y nos vamos hacia máximos históricos nuevamente. Eh, regresando a la gráfica del Standard Plus 500, que es eh, el índice líder del mercado, estábamos operando la semana pasada, de hecho el jueves antes del, el miércoles, perdón, antes de, de todo lo del Brexit, estábamos a escaso menos de un por ciento a escasos puntos de un nuevo máximo histórico. Después pues vino la caída, pero eh, seguramente al rebote que venga nos llevará a nuevos máximos históricos, puede ser una de las opciones, o por el contrario que iniciemos un ajuste, ¿no? que tenga una corrección muy muy amplia en el mercado. Es una de lo que puede saber. Yo, ¿de qué lado estoy? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que ya eh, le toca al mercado un, una corrección bastante profunda. ¿no? Yo creo, sería de los que opinarían de esa manera. Puede haber sido la gota que robó el vaso y podríamos ver un ajuste a nivel mundial eh, muy amplio. ¿no? Pues eso yo ya lo he compartido muchas veces eh, por acá. Desde la crisis financiera de 2008-2009 que tenemos acá, toda esta subida o buena parte de esta subida es nada más que fantasía, eh, es una burbuja inflada por los bancos, los bancos centrales del mundo que se han dedicado a imprimir billetes y comprar este, diversos instrumentos financieros. Y ha causado pues, que el alza sea tremenda y que en el momento que la burbuja reviente pues revertará de manera espectacular eso es lo que creo yo ya eh, la realidad podrá ser eh, otra pero hay que tener eh, cuidado por ahí de, eh, si tienen... Ustedes, ah, un dato interesante por cierto que se me hizo muy curioso eh, después de este tema del Brexit eh, algunos amigos que tengo que tienen algunos de estos planes de pensión que tienen una parte como si fuera una fore, pero privada ¿no? un plan de pensión privado que tiene una parte de renta fija, una parte de renta variable pues al otro día les hablaron eh, y eso lo escuché ya de varias personas les hablaron sus asesores financieros y les dijeron oye, ni te vayas a espantar si ves una minusvalía en tu plan de renta variable ¿por qué? pues ya se prevén ellos que se avecinan eh, cosas feas o tan solo por el hecho de que ya ocurrió esa caída, pues ya seguramente tienen por ahí pérdidas eh, interesantes en sus portafolios. Entonces, posiblemente también vaya esto a afectar a las AFORES y tengan nuevamente rendimientos negativos, como hemos visto a principios del año, muchos AFORES tuvieron rendimientos negativos, después del Brexit seguramente por ahí tendrán en su estado de cuenta de aforas rendimientos negativos, es relativamente normal. Ya saben, lo he comentado aquí, que a mí no me gustan las Aforas. Es un sistema oscuro, no transparente, y que eh, a lo mejor dicen que está bien regulado, yo de eso no lo sé. Pero yo no entiendo que, yo no le pueda preguntar a mi afore en qué carajo se está invirtiendo mi dinero. ¿no? Se me hace una de las estupideces más grandes. Que existen en el ciclo de las aforas, pero bueno, yo no puedo saber, no tengo derecho a saber en qué invierten de afora, y entonces por lo tanto no le puedo decir, oye, si tenías, estabas invirtiendo en algo por ahí de que tenga que ver con, con la libra, pues mejor les hubiera dicho que no, pero bueno, eh, no podemos nosotros hacer nada de eso. Pero les adelanto que algunas eh, empresas, ¿no? instituciones financieras que manejan fondos de pensiones, pues ya están avisándole a los clientes que van a tener rendimientos negativos. Lo que se me hace extraño, pero bueno. Eh, nada más para que lo tengan también en mente, o si ustedes tienen por ahí uno, no está de más que lo chequen o que pregunten cómo les está yendo con esto, y que si pueden tomen las decisiones de pertinentes. Rafa pregunta que si puede desaparecer la Unión Europea, pues de que puede, puede, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Ya saben que siempre que pasa algo así, pues empiezan los rumores, ¿no? Que si Italia ya se quiere salir, que si España se quiere salir, que si otros países eh, tal vez también se quieran salir, eh, ¿quién? No lo podemos saber realmente, ¿no? Yo sí creo que... Por lo menos para, ese, para el tipo de partidos políticos que hay en todo el mundo que les gusta aprovecharse en situaciones como esta, pues seguramente empezarán a pedir referéndums a diestra y siniestra, ¿no? Luego que sí se hagan y luego que la gente sí vote a favor, pues ya lo veremos, ¿no? Pero imagínate, Rafa, a lo mejor un escenario, porque ahorita todo el escenario que pintan los analistas económicos, es que la decisión del Reino Unido es pésima, ¿no? que les va a traer muchos problemas, que va a ser un desastre para ellos. Oí algún comentarista ahí que dijo eh, muy aegradamente y muy pa apasionadamente, no saben lo que le están haciendo a sus hijos, no sé qué tanto. Bueno, será su opinión. Pero imagínate que resulta que les funciona, ¿no? Y que tienen muchos años de prosperidad y demás. Yo creo que eso nadie lo puede saber. Imagínate, Rafa, que eso supiera, pues con mucha más razón, supongo, ahí sí, pues todo el mundo empezaría eh, con, con sus referéndums, independencias y demás. Te digo que el caso, a lo mejor más cercano que vemos, pues es el caso de Cataluña, ¿no? Podría ser eh, que a través de eso fuera un, este, un momento para que ellos por fin decidieran su independencia o votaran mayormente a favor, quién sabe, no sé ni siquiera eh, si tengan un referéndum en puerta o si eso ya sea tema cerrado pero podría ser una opción y a partir de ahí quién sabe que otros países tengan problemas internos eh, o que busquen separación, ¿no? Esa es la realidad pero de que pudiera suceder eh, también es cierto que son procesos que toman mucho tiempo, ¿no? Que hayan votado ahorita que ya, tampoco significa que de la noche a la mañana todo cambia, eso pues queda mucho tiempo. Y en el hipotético caso de una desaparición de la Unión Europea, pues supongo también tomaría muchísimo tiempo. Pero la pregunta es si puede desaparecer, pues de que puede, puede pasar. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieren que veamos, analicemos? Eh, Quieren preguntarme qué podrían eh, hacer, ¿no? Comprar pesos, comprar dólares, o mi opinión sobre algo de eso en particular, o ahí dejamos. Espero sus preguntas y si no, eh, nos despedimos. Y les voy agradeciendo su atención a ah, los presentes en el aula: son Aida, Ángel, Areli en Pachuca, Armi, Arnulfo, Carmen. Chuyita, en Sonora, Claudio, Ciudad de México, Consuelo, en Reynosa, en el, eh, Daniel Angelito, en Veracruz, Abril en Bonita, Fernando, Guadalupe, en el Estado de México, a Guillermo, en la Ciudad de México, Gustavo, a Elay, en Oaxaca, Hugo, IPT, Javier, en Cancún, Jesús, Jesús Pérez, Chiapas, Jorge, Islas, José, en Jalisco, Juan, Rentería. Juan Carlos en la Ciudad de México, Julio en Chiapas, Carla en Saliscoxí, sí. Lau en Guadalajara, Laura en el Estado de México, Linda en Tuxtepec, Liz en la Ciudad de México, Maricruz en Ciudad de Isla, Marta Castillo, Martín de la Parra, Marín de F dos veces, Maurilio en Morelia, Olmedo en T, o Tehuacán o a lo mejor algo así, Omar Rosas en la Ciudad de México Pablo en Querétaro, Panchito en Puebla Rafa en la Ciudad de México Rodolfo Flores en Cuauhtémoc y Silvia en la Ciudad de México Saludos, gracias ¿Qué consecuencias tendrá el aumento de la tasa de Banco de México el siguiente jueves? Pues espera que con el alce la tasa, pues el dólar se aprecie, sin embargo eso no necesariamente ocurre así, a veces ocurre al revés, sobre todo porque es un evento eh, esperado, ¿no? El, ba el Banco de México ya sorprendió una vez y sí ayudó en su momento al peso, yo opiné que eso era temporal. siempre ojo con eso, eh, o casi siempre, un aumento sorpresivo de, de tasas de interés por un banco central, de momento apoya la moneda. Si es una sorpresa, el mercado lo toma positivo. No siempre es así, pero normalmente así ocurre. Entonces se aprecia el peso, pero siempre digo yo. Eh, y si ustedes lo revisan los datos históricos y eso, normalmente eso es temporal. Y así pasó con el peso. Lo vemos rápido. Este, si quieren, peso. Acá está. El Banco de México intervino en mi opinión de manera tonta, ¿no? intervino aquí en febrero, este día fue el de la intervención del Banco de México y el chiste le duró exactamente de febrero a mayo. Entonces, ese es lo único que ganó el Banco de México, algunos meses y hoy estamos nuevamente en mínimos históricos, entonces realmente intervenciones del Banco de México. Intervenciones de cualquier banco central no interesan en lo más mínimo. Recuerden, únicamente estoy analizando la parte financiera. Ya si económicamente es sano tener una tasa de interés más alta, en mi opinión, sí es sano. A mí no me gustan las tasas de interés eh, tan bajas y menos lo que está haciendo el mundo, Europa, Asia, que son tasas de interés negativas. Esa le hace una aberración financiera sin sentido y que, pues, van a terminar en reventar por ahí una burbuja bastante interesante, ¿no? Entonces, gracias Ángel por la pregunta y esa es mi opinión al respecto, ¿no? ¿Sería conveniente invertir en dólares en este momento? A mí, Juan Carlos, en lo personal, no me, no me gusta comprar cosas en máximos históricos, me gusta vender cosas en máximos históricos, sin embargo, si tú quieres comprar ahorita dólares, eh, yo creo que lo más conveniente es esperar, claro que si tú piensas que se vaya a 25, pues adelante, compra. Mi opinión es tan fácil como no compro cosas en máximos históricos. Si a ti te vendieran cualquier cosa, ¿no? Y te dicen, eh, te voy a vender esta pluma ¿no? y esa pluma hoy cuesta lo más cara que ha costado en toda la eternidad. La comprarías pues igual y no, ¿no? Más o menos la misma lógica. Es bastante sencilla. ¿no? Mi opinión. Eh, yo no compro cosas en máximos históricos. con eh, Compré dólares eh, antes, precisamente en el, eh, cuando habíamos rebote y lo dije acá, que veía el, el peso a, a 20 hace algunos meses, ahí se me hacía buena oportunidad de comprar dólares, hoy a mí no se me hace buena oportunidad, pero esa es decisión de, de. Excelente, gracias eh, Rafa por tus comentarios. Gracias a ti, Felipe. Gracias, Arnulfo. Gracias, Rodolfo. Silvia. Saludos, Miguel Chamlati. Por ahí hay un Miguelón que te está haciendo la competencia. Creo que ya se salió. A lo mejor eras tú, ¿no? Eh, y Guillermo, eh, ¿qué tiene el recorte del presupuesto? ¿Es consecuencia de esto? Pues sí, salió al otro día. Mi llegaré a decir que era consecuencia del de Brexit. Yo no sé. La otra vez leí un reporte, un artículo eso de los recortes en el presupuesto eran puras mentiras porque se terminó gastando más, eso no lo sé la verdad, Guillermo, no ha checado los datos, no lo ha revisado pero pues a veces dicen que van a recortar y terminan gastando más y endeudándose más entonces no sé, Guillermo pero sí se anunció que era a raíz de esto, ¿no? No entiendo tampoco la, la posición, si no se sabe realmente qué es lo que va a pasar, pero por lo pronto, pues ya, recortaron, ya supuestamente recortaron el gasto. ¿no? Listo. Miguel no, cuando pesar como 130 kilos. Ok. Miguel, ya nada más se ahora Miguel, saludos y saludos a todos, y nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención.